0: Отлично. Так. Да, угу. всем привет! Мы сегодня продолжаем цикл лекций на тему музея гаража. Вот и сегодня мы поговорим с Екатериной про проект, в котором она принимала участие, поскольку Екатерина работала достаточно длительное время в ОМО и является автором и концепции, исследования концепции реконструкции кем-штаба и музея, филиал музея-гараж в парке Горького. Я думаю, что по, пару слов про эти проекты, ну и про другие проекты, в том числе текущие. Екатерина, привет. Привет. А можешь сказать, в каком ты вообще сейчас статусе и Я думаю, всем было бы интересно, как вообще попасть в ОМА и, ну, причем сразу в роли ведущего архитектора проекта. Как так вообще получилось?
1: Ну, начну, наверное, со своего статуса сейчас. Сейчас я уже 4 года как вне ОМА. Я живу между... Миланом и Москвой, и у меня свое архитектурное бюро, которое называется Грейс. Я как бы соучредитель этого бюро вместе с моим партнером Джаком Макантони, то есть итальянский архитектор. Мы уже, да, существуем 4 года и делаем проекты, в основном связанные с музейной архитектурой, выставочной архитектурой или, скажем так, с архитектурой различных культурных институций в Европе, в России и в Центральной Азии. До этого я работала в бюро ОМА, проработала там 8 лет, с 2008 года по 2016. Попала я туда, скажем, Ну, отчасти по профессиональным причинам я, естественно, хотела попробовать работать в ОМА. Мне это очень интересовало. Отчасти были личные причины. Я хотела приблизиться, скажем так, к своему другу, который в то время там работал. И в 2008 году ОМА искали русскоговорящего архитектора для того, чтобы работать над проектом Эрмитажа. И, собственно, я послала портфолио, прошла интервью и попала в бюро, но не как ведущий архитектор, а как, скажем так, обычный архитектор. Есть там в ОМА есть 4-5 категорий, там есть стажеры, есть junior architects, то есть архитекторы с небольшим стажем архитекторы, которые уже проработали там года четыре, senior архитекторы с большим э, опытом уже разбирающихся, разбирающиеся в в рабочей документации, во всех процессах, связанных с архитектурой, и потом есть associates, то есть уже такие полупартнеры и партнеры. Поэтому я, скажем так, начала довольно низко в этой э, иерархии, И, и, если честно, ну как бы на самом деле, никогда не имела особых амбиций а как-то вырасти внутри такой большой структуры. Я сразу поняла, что это не совсем мое. Но, естественно, меня очень интересовали проекты и подход к проектированию, который отталкивался всегда от исследований. И поэтому моей целью скорее стояла получить свой проект и вести свой проект. Поэтому я в итоге за 8 лет стала в общем, в какой-то момент senior архитект и мне этого было достаточно. И завершив проект гаража, в принципе, я ушла. Я не знаю, могу а рассказать... Ты там можешь уже либо презентацию, про, либо... Угу. Да. Я начну с проекта как раз... В общем, так случилось, что все восемь лет, которые я проработала в ОМА, все эти восемь лет я занималась проектами, связанными так э, или иначе с культурными институциями. Первые два года я как раз занималась Эрмитажем, и это был очень необычный проект, который как раз немножко позволил мне посмотреть вообще на проектирование с другой точки зрения. Потому что, во-первых, Эрмитаж не являлся нашим заказчиком, Ома или скажем так исследовательская часть Ома, которая называется Амо, получила грант на то, чтобы подумать вместе с эрмитажем о том, как модернизировать музей. И в 2008 году как бы у эрмитажа уже как бы шла стройка, была стройка по новому зданию главного штаба, вот и э, нужно было существенно переосмыслить, как вообще музей будет дальше э, устроен, как он будет работать, потому что э, до появления я тогда поделюсь с экраном сразу.
0: Ну, можно ли сказать, что это, что это исследование было посвящено тому, как вообще можно вместе новые здания превратить в какой-то новый тип музея?
1: Ну, это, времени, а наверное, было не так радикально. На самом деле началось с довольно насу- простых, насущных вопросов. Да? То есть это, значит, вид на Дворцовую площадь, как вы знаете, Эрмитаж состоит, состоял изначально из четырех зданий. Зимний дворец, Малый Эрмитаж, Большой или Старый Эрмитаж и Эрмитажный театр. Все эти здания соединены между собой мостиками. Вот. И несмотря на то, что у каждого из этих зданий очень особенная и интересная история, после того, как эти здания все связали в единое целое, посетитель, когда попадает в Эрмитаж, он оказывается в огромном лабиринте и совершенно не понимает, где он находится, как как бы искусство, которое висит в помещениях, связано с архитектурой, в которой оно находится и так далее. С появлением здания главного штаба ситуация стала сложнее, потому что появился еще один кусок, который разделен площадью, непонятно, как это все вместе работает, и как это должно быть, как стратегически это сформулировать. И ОМА, значит, вместо того, чтобы предлагать какие-то радикальные там ходы э, с точки зрения архитектурных вмешательств, э, значит, мы ну, да, провели очень довольно длинное исследование, изучили всю историю Эрмитажа каждого здания, почему она появилась, почему там висит именно та коллекция, когда она туда попала и так далее. И на основе этого решили сделать несколько точечных вмешательств, таких очень, на самом деле, маленьких, которые, на самом деле, помогли, позволили бы музею совсем совсем по-другому работать и ну, позволили бы посетителям совсем по-другому его воспринимать. Вот. И я сейчас покажу... Некоторые слайды, не все. Значит, это то, как Эрмитаж работал до... Вернее, до сих пор работает, на самом деле, поскольку из этого проекта только части были реализованы. Я это покажу. Это потоки посетителей через четыре здания Эрмитажа. Это Зимний дворец, который, как мы знаем, был резиденцией царей-императоров. Малый Эрмитаж, который Екатерина II построила как место для своей первой коллекции, это было ее частное выставочное пространство. Старый Эрмитаж, который был построен, начат при Николае I, это был построен как первый публичный музей в России. То есть здесь как раз все было сделано для того, чтобы уже сюда могли выходить посетители, и они приходили только в это здание. Это было в середине 19 века, и потом Эрмитажный театр. Вот. Сегодня, когда вы заходите через главный вход и начинаете ходить по залам, вы просто оказываетесь в таком бесконечном потоке, в котором как бы, вы уже не понимаете, в каком вы здании, почему вы там, и куда дальше идти. Это вот типичная ситуация да, в Эрмитаже. То есть вы находитесь в этом, в такой, среди массы туристов, вот, что, на самом деле, очень хорошо показано э, в фильме Сакурова, э, когда называется «Русский ковчег», наверное, все его видели, где посетитель, э, персонаж фильма да, так, гуляет по залам, э, причем он гуляет не только в пространстве, но и во времени, да, пересекая, э, как бы, переходя из одного зала в другой, он попадает в разные эпохи, но все это сливается в такую немножко прос- временно, пространственно-временную такую кашу, в которой э, все равно очень трудно разобраться и очень трудно ориентироваться. Это сцена из фильма. Мы э, в рамках как раз подготовки проекта э, восстановили э, путь Сакурова Сокуров, э, через Эрмитаж, то есть, э, и это был немножко нестандартный путь, то есть э, он шел Обратно. Он начал из театра и прошел через старый Эрмитаж к главному входу, и через него вышел на него как раз. Вот. И мы как бы задались вопросом, в общем, а что будет, если мы придумаем стратегию, которая позволит каждому зданию как-то существовать, независимо от других, быть понятным, внятным, скорее всего, иметь свой вход. И самое главное, если мы представим, что вот этих мостиков, ну, не то чтобы их больше нет, потому что, естественно, мы их не предлагали разрушить, но мы хотели создать другую точку зрения на на музей. И основным ходом, который... Ну, это вот тоже просто иллюстрация, да, что сейчас это все выглядит как единое такое целое, а хотелось бы, чтобы все-таки история каждого здания могла как-то считываться, была всем понятна. И чтобы вот эта ситуация, да, где ты опять находишься в этом бесконечном потоке, вдруг, ну не вдруг, а за счет проекта могла превратиться вот в такую ситуацию, где ты можешь пройтись по зимнему и понимать, почему ты там оказаться в малом эрмитаже, зная, как бы, зачем ты здесь. Ну и как бы так для каждого здания. И в таком случае, как бы, э, все вот эти здания вместе, включая также главный штаб, превратились бы в некий кампус скорее, да, то есть какой-то такой уже не, не просто крепость, которая стоит, загораживает, как бы перегораживает э, э, дворцовую площадь и Неву, а какое-то такое более, э, как сказать, доступное, для всех жителей пространства, которые можно пересечь, изучить и понять. Другим дополнительным аргументом для того, чтобы как-то разъединить здания и сделать их более понятными, был факт, что каждый из этих зданий по своему размеру сравним с ну, с известными европейскими музеями. То есть ну, Эрмитаж, он огромный, Поэтому Зимний дворец сам по себе, по масштабу, равен там, британскому музею. А Малый Эрмитаж, там, ну, конечно, привлечение он не как центр Помпиду, вот, но в плане он не сильно отличается как бы, и так далее. Да? Соответственно, ну, любому человеку очень сложно преодолеть э, вот такое гигантское пространство за, как бы, за один заход. А, соответственно, мы стали думать, как вот, это, вот, вот эту ситуацию, да, вот этой замкнутой крепости превратить вот в такую ситуацию, где все, что белое, это как бы доступные понятные пространства, и все это вместе срабатывает как кампус. И вы сейчас будете смеяться, на самом деле было очень, было очень простое решение: открыть ворота между зданиями. Вот. И, собственно говоря, Это и было, это одна из немногих э, вещей, э, которая была реализована. Э, Мы открыли один из проходов между э, э, Малым Эрмитажем и Старым Эрмитажем. Люди реально стали там ходить, э, потому что это сделало просто дополнительный э, и очень удобный проход на набережную. И более того, э, это я отдельно покажу, мы э, предложили превратить первый этаж малого Эрмитажа э, в некий кунст-холл, да, то есть в пространство для современного искусства и для современных кураторских стратегий. И мы предложили позиционировать это пространство не как, э, ну, естественно, это часть Эрмитажа, но это немножко отдельно, отдельная структура, потому что Эрмитаж в силу как бы, э, своей роли, э, как бы это, ну, один из главнейших музеев в России, который рассказывает там про историю, он, ну, скажем так, не готов очень сильно рисковать, делать какие-то очень там, агрессивные выставки. Вот. А мы предложили, чтобы вот эта новая институция внутри институции как раз была бы такой немножко более дерзкой и, и, и рискованной. И как бы, в общем, да, мы предложили превратить пространство бывших бывший как сказать, бывшего манежа и э, конюшни, то есть пространство где никогда да, раньше не было искусства. Ну, как бы, э, э, ну, вот в такое, как бы, да, место для, для современных практик, которые, как бы, в Эрмитаже ну, на тот момент тогда особенно их не было. Вот. И соответственно, ну, это просто иллюстрация. Э, она, может быть, сейчас так отдельно взять не очень понятна, но фактически мы разобрали музей на все его комнаты, на все его помещения, да, и, на все, и сделали то же самое для всех открытых пространств и попытались прописать, как их можно использовать и как сделать так, чтобы они были доступными для, для посетителей. И это, естественно, дает гораздо больший ресурс музея, музею, нежели чем, если мы просто думаем про вот эту одну огромную замкнутую крепость. Это как раз иллюстрация вот этого прохода, который был создан. А далее, да, вот здание Малого Эрмитажа. Очень интересное здание. Ну, как бы Эрмитаж, вы знаете, назван Эрмитажем из-за Малого Эрмитажа. А это как раз было место, где Екатерина II а, создала такое очень маленькое уютное пространство для того, чтобы а, хранить и экспонировать для своих друзей свою частную коллекцию. И а, в центре здания находился а, сад, который он был окружен галереей и библиотекой. Вот. На первом этаже этого здания а, а, находился манеж, и... Вот и который э, фактически э, последние, там, наверное, сто лет или больше использовался как э, хранилище совершенно непонятных объектов. Вот тут, например, находится, э, это, в общем, как сказать, э, мумия, да, стафт, э, лошади, любимая лошади Николая, я уже не помню, первого или второго она там, очень давно стояла, там его любимая карета и так далее. вот есть и гараж. А? Да, действительно гараж. Соответственно, это разрез по зданию, то есть сверху, естественно, остается как бы вся история, связанная с этим зданием, с Екатериной II, а снизу мы как раз предложили создать некий вот кунстхали, то есть такое выставочное пространство, которое не посвящено какой-то Отдельная коллекция, а именно посвящена каким-то практикам, современным, связанным с искусством. Ну, это коллаж Ома, где, собственно, это пространство манежа превращается в пространство для перформансов, но мы также сразу предложили не только трансформацию этого здания, а, а, а также Идею, ну, как бы подали идею для первой выставки. И это как раз был пример того, как можно работать с коллекцией Эрмитажа, но в современном ключе. И нас очень сильно заинтриговали, пока мы исследовали музей, эрмитажные витрины, потому что их очень много, они совершенно уникальны. То есть некоторые из них были действительно созданы специально для Эрмитажа, но по факту на них никто никогда не смотрит. То есть есть примеры совершенно невероятных выставок, просто дизайна выставочных пространств, выставки там про кружевые ткани, или советские даже выставки, которые проходили в Эрмитаже. И мы вот подумали, интересно, что есть эти прекрасные, такие дизайнерские вещи, но никто на них не смотрит. Как бы нам их выделить, показать и, и рассказать, да? Вот, и сделать так, чтобы люди я сейчас пододвину картинку, вместо того, чтобы смотреть только на содержимое да, этих витрин, смотрели также на оболочку, вот, чтобы вдруг им стало интересно, да, почему этот объект так сделан. И мы действительно ну, в общем, совместно с с командой Эрмитажа сделали выставку. Эта выставка как раз открыла вот это выставочное пространство на первом этаже Малого Эрмитажа. Выставка истории эрмитажных витрин. И они были, они как были показаны пустыми. И как бы весь интерес был в том, что Через эти пред... ну, объекты можно, на самом деле, рассказать всю историю становления музея. Можно рассказать, когда и почему люди начали э, собирать э, и коллекционировать определенные э, предметы, да, что вначале собирали там, камни, монеты, э, э, потом появилась археология, э, потом появилось прикладное искусство, там уже начали собирать его только в XIX веке и так далее. Потом, ну, как бы, советский период, например, эм, стала менее важной э, функцией хранения и просто экспонирования, стала гораздо важнее образовательная функция музея, и, соответственно, поэтому витрины очень сильно поменяли формат, они превратились в такие, как учебники фактически, в которых подписи были также важны, как э, и сами объекты, которые находились в витринах. Также можно рассказать через витрины, историю архитектуры музея, потому что, например, первые витрины, как вот видите, в этом случае, они вообще выглядят почти больше, как шкафы, которые просто ставились в интерьер довольно такого домашнего, скажем, пространства. Потом, когда появился, вот, например, ну, здание... Старого Эрмитажа, то есть, когда уже открылся музей для для посещения, было очень важно, чтобы витрины были очень органично вписывались в архитектуру залов, и они имели одну и ту же концепцию вместе с предметом, который находится в витрине, и самим залом. То есть, там был греческий зал, в котором все было в греческом стиле и витрины вливались и полностью, как бы, э, в общем, э, ну, были единым целым вот э, с с этим пространством. Ну и, естественно, еще раз, в советскую эпоху был, скорее, очень простой дизайн, и важна была именно эта образовательная миссия. Это... Иллюстрация выставки, фотография выставки, в итоге Эрмитаж ее сделал немножко по-своему, то есть не выглядит как дизайн ома. Но тем не менее, суть проекта как бы действительно ну, осталась та же, и и действительно было очень эффектно и интересно смотреть на, на эти объекты в пустом виде. Вот. Ну, это, да, некоторые из примеров того, что мы сделали. Я, наверное, про все сейчас рассказывать не буду. А, наверное... а, а, может, в двух
0: словах, насколько, на твой взгляд, удалось реализовать концепцию, ну, то есть, там, 50%, 30%, 80%, и насколько Эрмитаж сейчас движется в том же направлении, или они благополучно забыли, и это все ушло в стол?
1: Нет, они не забыли. Очень интересно, поскольку, опять же, они не были в данном случае заказчиком, а это был своего рода эксперимент. Мы были скорее как такие советчики. И надо сказать, что очень много из того, что мы говорили, и многое встречалось с огромным скепсисом, естественно, вначале, теперь они сами как бы это заявляют, то есть они это как-то по-своему приняли и по своему продолжают, я бы сказала, отчасти работать в этом направлении. Особенно директор Эрмитажа Петровский, он очень как бы прислушивался к, тем, к тому, что мы предлагали, он очень ценил, ну и вообще он ценит это, все, что там говорил Рэм Колхас, и очень плотно с ним общался. И в принципе, Многие проекты родились именно как бы из их общения. Да, а, здорово. То, что произошло с главным штабом, естественно, то, как ну, вы, наверное, может быть, знаете, OMA на самом деле тоже вначале участвовала в конкурсе, даже сделала свое предложение. Вот. Но, к сожалению, там по насколько я надо, бюрократическим... Это было дома его прихода в бюро. По бюрократическим причинам в общем их отстранили от конкурса. И в итоге все, что было реализовано, было ровной противоположностью того, что, в принципе, предлагал Рэм Колхоз и, и бюро. И, и это на самом деле как раз тема, которая также приводит нас к, ну, наверное, к проекту города в какой-то степени, но одна из ну, важнейших ценностей и идей, которые как бы, вот, ну, я для себя сняла, работаю над этим проектом, над проектом «Эрмитажа», это именно вот была идея сохранения. Да? Как вообще обращаться с наследием, как его модернизировать, но при этом так, чтобы оно не... не потеряла смысла, не потеряла аутентичности. Ну, все, что произошло, ну, с моей точки зрения, в главном штабе, да, это, ну, как бы это здание превратилось в такой шопинг молл То есть там от, от истории места вообще ничего не осталось. Там появилось такое довольно как посмотри, по, посмотреть новые видение архитектора ну,
0: и... да довольно качественный но посмотреть
1: да. да и ну, мне кажется что это на самом деле большая потеря можно было бы реализовать, скажем так более тонкий и но при этом ну с моей точки зрения более сильные проекты более внимательные к истории этого здания. Вот, Но, скажем так, в гараже нам удалось, я считаю, это сделать. И ну, этот проект в принципе продолжает все те же темы, которые на самом деле, с которыми мы работали в Эрмитаже. То есть тема, связанная с вообще переосмыслением музея как такового и с темой ну, как бы архитектурного наследия. В данном случае это наследие 60-х, 68 года, здание архитектора Игоря Виноградского, очень хорошего советского архитектора, которое было построено как прототип для массового ну, кафе на 1200 человек. И это было сделано в тот момент, когда во всех городах Советского Союза строились огромные рестораны потому что а, было как бы, было требование со стороны правительства а, накормить как можно больше людей за а, максимально быстрые сроки поэтому делались такие гигантские а, общепиты то есть ну самый большой пример мы знаем это ресторан был ресторан москва на арбате а, которого больше уже нет который был на две человек, но я также знаю, что там в других городах, в Алмате, вот мы там делали тоже исследование про модернизм, в Алмате был тоже ресторан на 1600 человек, то есть, ну, это была довольно стандартная вещь, вот, в Москве это было, как бы, одно из, кафе времена года было одно из первых, вот, Но оно, на самом деле, у него был близнец, сделали два таких здания. Второе находилось на чистых прудах, но его снесли в 90-е годы, а больше не сделали, потому что, э, насколько я поняла, э, эту архитектуру критиковали за то, что там не очень хорошо продуман функционал, и что кухня была слишком маленькая, чтобы э, прокормить такое количество народу. И здание потом, ну, в 90-е годы было заброшено, опустело, потом там, по даже пожар. В общем, и в итоге, да, оно простояло 20 лет заброшенным в парке. Пока э, музей-гараж, э, который до этого находился в Бахметьевском гараже э, Мельникова, э, не начал искать себе новое помещение, поскольку э, ну, вот в первом здании у них был, была аренда на три года, и она заканчивалась. Вот И м, в тот момент э, директор музея «Гараж» Андрей Бу- Белов э, перелез через забор парка и нашел там как, бы, как раз это здание, э, которое было заброшено вместе с также с зданием «Шестигранника». Вот. И мы стали, <coughs> мы решили, что ну, как бы здание времена года э, в лучшем состоянии, чем «Шестигранник», чтобы ну, как-то быстро думать какое-то решение для гаража. Более того, мы начали этот проект, думая, что это временное здание, а потом постоянным станет шестигранник. Но работая над проектом, он все больше и больше становился постоянным, хотя многие решения, которые мы приняли также с архитектурной точки зрения, в принципе, до сих пор несут немножко такой временный а, оттенок, я бы сказала. Это, ну, наверное, фотографии, которые вы знаете, это Фотографии сделана в парке в начале 70-х, где виден сзади а, шестигранник времена года и а, вот, аттракционы, которые были в парке. Это фотографии сразу после реализации здания. А, как видите, тогда еще не было мозаики большой. Ее добавили а, потом. Это второй этаж, где а, был также танцпол, помимо ресторана ну и и фасад. Это то состояние, в котором мы нашли здание в 2011 году, то есть от фасада вообще ничего не осталось, остались перекрытия, остались конструкции, все было завалено мусором и старой мебелью, но, к счастью, несмотря на то, что ну, здание простояло, Совершенно незащищенным столько лет. А, довольно неплохо сохранились а, мозаика, плитка, вот, кирпичи, всякие отделочные элементы. И самое главное совершенно прекрасные лесь, лестницы. А, простите.
2: Они его собрались а... разбирать, что ли, тогда получается. Mm? Они его собирались разбирать, они сняли фасады и все это.
1: Я думаю, что это либо отвалилось, либо разворовали просто в какой-то момент, mm-hmm. потому что вот, ну, конкретно не было фасада, когда мы пришли. Все остальное, как бы, ну, подвесные потолки, наверное, тоже кто-то снял или нет, отвалились. Или, 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 или. Ну, если искать в этом логики, то, наверное, ее там <laughs> не было. Но в любом случае, да, остались прекрасные лестницы, и мы поняли, что ну, как бы это пространство, оно совершенно идеальное и для искусства, и для людей. И, соответственно, учитывая, что, наверное, как вы знаете, архитектуру 60-х, 70-х в мире вообще никто особо не любит, и при любых, скажем так, культурных традициях и политических системах Эту архитектуру все время критикуют за то, что она э, ужасная, все ее социальные начинания все давно забыли, как бы, и эта архитектура отвечает за все проблемы современных городов. Вот. И, соответственно, ее все время стараются уничтожить, разрушить, снести. Э, но нам хотелось как раз доказать, что у этой архитектуры есть определенные ценности, и мы фактически подошли к этому зданию почти как... Ну, это была своего рода также провокация, ну, почти как будто бы это была какая-то древнеримская археология. То есть мы решили, что мы будем по максимуму все сохранять. Мы сохраняли как бы бетонные перекрытия, плиты там стандартные и так далее. Ну, это часть, наверное, была какая-то, скажем так, принципиальная, ну, не представляю, это была концепция в данном случае. Чтобы все это сохранить, да, то есть... А, и важно было то, что мы как бы хотели сохранить здание в найденном состоянии, то есть мы не хотели восстанавливать то, что было утрачено, потому что как бы разруха и, скажем так, развал, ну, это тоже часть уже истории этой архитектуры, и и важно это тоже э, как-то не потерять, да, эту часть нарратива. Вот, соответственно, чтобы все вот это вот сохранить и превратить э, ну, в действующий функциональный музей, э, мы э, решили завернуть здание в несколько слоев очень легкого, э, быстро монтируемого материала, э, ну, в, 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 то есть, в три слоя поликарбоната. И нас нам этот материал понравился, потому что действительно его очень быстро монтировать. Он почти ничего не весит, у него хорошие теплоизоляционные а, качества, а, он не, не, как бы не грузит конструкции каким-то лишним дополнительным весом. Он хорошо фильтрует свет и создает вот такие прекрасные эффекты, ну, как бы, ну, когда смотришь насквозь сквозь сторону парка. Соответственно, как бы, да, идея была в том, чтобы завернуть все в этот новый материал. Ну и помимо защиты как бы, здания, фасад выполнял на самом деле множество функций значит, во-первых, ну, естественно, он был неким таким коммуникатором, то есть он через него было все равно, через него видно то, что происходит в музее, это видно из парка, его можно по-разному подсвечивать. Фасад, мы мы решили приподнять его над уровнем земли на 2,5 метра, чтобы сохранить виды в парк на первом этаже, потому что на этом этаже находятся все, скажем так, функции, более связанные с досугом, нежели с, с выставками, И, соответственно, визуальная связь для нас была очень важной. Потом, несмотря на то, что мы старались максимально сохранить здание, мы, мы никак не сохранили скажем так, стратегию пожарной эвакуации, потому что нормы очень сильно поменялись с 60-х, соответственно, мы были обязаны добавить эвакуационную лестницу, и мы ее тоже разместили именно в фасаде, то есть все новое было, все сконцентрировано в фасаде. Простите. Это у меня компьютер плохо себе ведет.
0: Я помню, там тоже была какая-то очень сильная спешка, то есть это действительно надо было делать очень быстро все, и в связи с этим даже тоже какие-то проблемы были.
1: ( Lennoxious) [の) Были проблемы скорее из-за того, что было некое непонимание, наверное, амбиций, ну или, по крайней мере, что заказчик не сразу поверил э, э, в нашу стратегию. То есть нам в какой-то момент пришлось э, уговаривать, что не нужно сносить здания, э, но нам помогли э, э, сказать, действующие нормы э, в Российской Федерации, что, ну и особенно в парке Горького, который, как бы, федеральный как объект, он находится под охраной, и ничего нового в парке строить нельзя. Соответственно, мы, если бы решили снести здание, чтобы построить заново, потому что все вот эти стандартные конструктивные элементы до сих пор производятся в России, там все эти, те же перекрытия или колонны, но это бы трактовалось как новое здание, и это сделать было невозможно. Соответственно, мы были вынуждены сохранять и это очень отлично работало с нашей стратегией.
2: А я а... хочу спросить по поводу фасада. Если это поликарбонат, он уже он очень горючий, не было проблем с пожарными нашими.
1: Это был очень сложный, длинный процесс. Но мы работали с итальянской компанией, которая после того, как мы как бы, поняли все требования, противопожарные, они для нас специально сделали панели, которые... Потому что поликарбонат, он не распространяет пожар, это мало горючий материал, он просто плавится и превращается в капли. И проблема была в том, что он слишком быстро плавился, и капли считались опасными, что они могли попасть на голову кому-то, вбегающему из здания. И вот с этим производителем мы добились, он специально для нас сделал панели, поменял химический состав так, чтобы они достаточно медленно плавились, и это бы соответствовало российским нормам. То есть это тоже было такой небольшой победой. Но, в общем, то, что я хотела сказать, один из, наверное, самых важных тем для фасада это то, что наш фасад, он был не просто оболочкой, а он был пространственным элементом, или, скажем, некой инфраструктурой, внутри которой э, проходят все все инженерные системы здания. Это было сделано для того, чтобы как раз не загрязнять э, всем э, трубами и... и Воздуховодами интерьер, хотя их там в итоге все равно оказалось довольно много, но э, все равно большая часть была вынесена в фасад, и все оборудование, которое находится на крыше, спускается через фасад здания. И э, ну, это, наверное, одно из ключевых решений для проекта, то есть у нас есть старая, скажем так, руина внутри, которая э, климатизирована и работает как музейное пространство. И внутри трех слоев из поликарбоната находится как бы вся та инфраструктура, которая нужна для того, чтобы эта руина могла функционировать как настоящий музей со всеми там с климатом всеми нужными условиями.
2: Это вызывает Это... ассоциацию с центром Помпиду.
1: Да, но немножко эм, я бы сказала в более, может быть ну, не утонченной форме, но э, немножко другая трактовка, да, потому что э, это инженерное оборудование у нас не становится, скажем так, главным героем э, проекта, оно э, все равно находится между слоями э, поликарбоната, ну, как бы у нас сразу была идея, что мы можем также в это пространство размещать искусство, что мы в итоге сделали на выставке, например, такаши мураками, вот, но что, да, это будет такой, скажем так, такая сложная оболочка глубокая, которая именно показывает, как здание функционирует. Другим важным Давайте... элементом... Да? А у еще один маленький вопрос тоже, пока мы про этот поликарбонат немножко разговариваем. Скажи, пожалуйста, всех вот интересовал еще один вопрос, насколько он долговечен, как вы это обосновывали, как вы это учитывали, потому что у него есть вот эта история, когда он, знаешь, спустя некоторое время становится, ну, менее прозрачным, более таким, вот он желтеет, ну, вот, может быть, mm-hmm. это какой-то другой, другой материал, но более... Ну, нет, поликарбонат, он все время один и тот же примерно. Я думаю, что, ну, во-первых, технологии очень сильно усовершенствовали, и у этого материала сейчас гарантия примерно на 15 лет. То есть 15 лет он точно не желтеет. Плюс это, он на самом деле не ну, дорогой материал, и его легко собирать и разбирать. То есть через 15 лет его можно просто очень легко заменить. А, поэтому... Ну,
2: есть, вот, это, 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 это как бы включено
1: в, в проект, ну, что через ну, каждое там, время нужно да. будет обслуживать, как бы заменять. Да, он, ну, как бы он монтируется, ну, как бы... Он продается уже как система со, со своими элементами крепежа, он монтируется в сухую, и действительно, ну вот этот фасад был, ну, как бы помимо металлических э, подконструкций и так далее, сам поликарбонат был установлен за две недели. То есть его очень быстро собирать и разбирать, действительно ну, такой вот мейнтенс, да, то есть обслуживание э, можно проводить регулярно, и, там, если панель поцарапалась, ее легко заменить. И это также материал, который на самом деле, ну, если с ним правильно обращаться, то он легко перерабатывается, его можно переплавить заново при довольно низких температурах. В принципе, он считается не не очень загрязняющим сам по себе, потому что ну, его можно постоянно переиспользовать. Другим ключевым элементом фасада были большие подъемные ворота. Мы как бы их сделали в зоне ну, основного входа в здание и, и лобби, и, и также вот со стороны площади искусств это вот площадь перед коражом, мы вынули часть перекрытий, чтобы создать двухцветное пространство. Это было сделано, во-первых, потому что ну, как бы здание кафе, ну, как бы не имел особых требований по высоте и, и второй этаж, который ну, у нас основная выставочная зона, на самом деле имеет очень низкие перекрытия три с половиной метра, что для музея довольно мало, особенно для музея современного искусства. Соответственно, мы сделали такую вот исключительную зону как раз на входе, где ну, как бы общая высота здания достигает почти 10 метров и можно выставлять крупные арт-объекты что для музея это тоже очень интересный, на самом деле, аспект, что когда ты работаешь с существующей архитектурой и пытаешься как бы, ну, не как вот сделали в главном штабе, когда там просто от нее почти ничего не оставили, а когда ты пытаешься ее сохранять и с ней работать, то это пространство породило ну, определенные кураторские стратегии, например, Сейчас ну, вот в гараже есть целая программа для художников, она называется Atrium Commission, да, то есть они заказывают для этого пространства специальные объекты, и как бы этот формат именно появился благодаря как бы, архитектуре здания. Значит, эта зона, где да, мы в общем, вынули кусок перекрытий, она отмечена. В общем, частью фасада, где, который как бы поднимается опускается. Все это живьем видели, особо подробно описать не буду. Вот. А дальше про использование самого пространства. Опять же, мы хотели максимально сохранить здание да, в том виде, в котором его нашли, поэтому... Мы шли от обратного, мы пытались понять, как вписать программу «Гаража» в существующее пространство, а не наоборот, да, как переделать архитектуру, вот. у «Гаража», как бы, в тот момент сейчас, ну, как бы, их программа стала гораздо более насыщенной и, и сложной. в тот момент было три основных раздела, были выставки, образовательные программы и исследования. И, соответственно, исходя из конфигурации здания, которое э, состояла из э, ну, как бы больших открытых пространств вокруг двух ядер. Это, наверное, виднее на макете. То есть у нас было ядро, где раньше находились кухни, ядро с лестницами, а все остальное вот на двух уровнях были такие большие открытые э, пространства. Соответственно, все, что вот это единое перетекаемое пространство стало э, выставочными зонами, а в ядрах мы разместили все, такие, все функции, которые не требуют больших помещений, соответственно, образовательные и исследовательские. Это приблизительная ну, схема, которая показывает, как разные отделы разместились, э, приспособились э, в новом здании. Это наши коллажи, когда мы начинаем. Что для нас было очень важно, это, это, наверное, одна из ключевых тем вообще в работе ОМА, это важно, чтобы искусство можно было показывать именно в контексте здания. И чтобы за счет выставок выстраивать некий Нарратив некий диалог между архитектурой, историей здания и, и искусством. То есть мы хотели, чтобы вот на облежшей плитке и, и, и под названием кабанчик, вот зеленая плитка и там кирпичах ну, могли висеть произведения искусства, чтобы был некий диалог между вот этой, скажем так, советской архитектурой и современным искусством. Естественно, не все искусство может может хорошо работать в таком контексте, или не всегда возможен такой диалог. И нам, естественно, этот вопрос сразу поставили ребром, что где же белые стены, потому что сегодня любой музей современного искусства должен быть белым, так называемым белым кубом, да, иметь множество белых стен, высокие потолки, а у нас все наоборот. Низкие потолки и, и куча такой советской рухляди. Вот, Соответственно, в свое время мы придумали систему, я ее сейчас покажу, но потом мы поняли, что это совершенно нерабочая история. Мы придумали такие подвесные панели, которые должны были висеть, белые панели под потолком, и когда э, выставка того требует, э, эти панели должны были опускаться вниз и создавать временный белый куб. Э, мы даже начали их делать, но потом э, поняли, что, это, что на самом деле э, возможных выставочных ситуаций будет гораздо больше. Не две, не не, не либо белое, либо старое, да. И, наверное, если вы посещали гараж, то видели ну, безумное количество возможных трактовок и интерпретаций этого пространства за счет выставочного дизайна. И, соответственно, это, конечно, недешевое удовольствие, скажем так, для музея каждый раз выстраивать какие-то новые пространство, но на самом деле ну, это, может быть, наиболее в данный момент интересный подход в плане того, что он все равно все время каким-то образом интерпретируется, вот это взаимоотношение между искусством, архитектурой, ну и плюс еще как-то, да, и выставочным дизайном, который становится неким медиатором между этими ну, двумя составляющими. А, это макет, который показывает ядро, где у нас находится аудиториум, образовательные, образовательные функции. И здесь изначально предполагалась медиатека, которую сейчас Гараж использует как пространство, которое... ну как бы, Работать параллельно с выставками, скорее такая небольшая образовательная часть, связанная с выставками, выстраивается обычно вдоль этой стены большой таймлайн, который рассказывает историю там, художника, проект и так далее. А, вот, также мы, это, наверное, единственное архитектурное вмешательство, которое мы сделали в здании, мы достроили вот этот уровень, который раньше не было, и связали его за счет этой лестницы. И за счет букшопа мы создали так называемый, мы это называли паблик-луб, который, если вы придете в гараж, он весь помечен э, полом из фанеры. Э, То есть это все, скажем так, э, э, функции, связанные больше с досугом, с э, с отдыхом. Ну, соответственно, кафе, рестораны и букшоп. И э, их можно так по кругу все пройти. Под э, вот этим подиумом находятся технические помещения кухни, которых, которые, в общем, на которых не было иначе места. А, я могу, наверное, перейти сразу к фотографиям. Хотя вы, наверное, все там сто раз были. А, значит, это фасад из, из карбоната, который. А, Здесь вот на просвет видны воздуховоды. Но при этом они никак в центре Помпиду не являются главными героями этого фасада. Скорее, иногда появляются, иногда пропадают, но при этом дают ему какой-то ритм. Ну, Очень сложно было объяснять инженерам, что из их воздуховодов будет композиция. И она должна быть красивой с хорошими пропорциями, не только как бы функциональные для них, вот. Но это было была, наверное, самая сложная часть проекта. Подъемные ворота, которые тоже.
2: Они ими пользуются? да, О они их поднимают? Они каждое
1: да каждое утро они их поднимают и каждое Ветер, они их опускают, и в воротах находится датчик, ну, не сенсор ветра, и поэтому, если ветер вдруг поднимается больше, чем 40 километров в час, по-моему, то ворота автоматически опускаются. И это тоже была одна из сложностей. Ну, в принципе, они рассчитаны там чуть ли не на 200 километров час, но надеемся, что им никогда не придется выдерживать такие нагрузки. Мне кажется, у меня были фотографии с монтажом. Ну, здесь тоже на просвет видны воздуховоды. Извините, я быстро скачу. А другая интересная история, это про мозаику и про плитку кабанчик Мы э, очень долго общались с с российскими реставраторами в надежде, что кто-то вдохновится этим зданием и захочет ковыряться с э, с советским монументальным, скажем так, декоративным искусством. Но, э, в общем, мы ни с кем не нашли общий язык. И в итоге приехали реставраторы из Италии, которые на самом деле специализированы в реставрации э, римских катаком. И они были в бесконечном восторге от того, что они могут работать с советским наследием. И они очень с любовью и аккуратно перебрали нам половину стен и, и все приклеили обратно на свое место из того, что возможно было как бы, сохранить. Но, естественно, мы никогда не ставили себе цель например, дополнить те части, которые были ну, утрачены за 20 лет, когда здание стояло.
0: То есть «Мурана» — это была вынужденная история, не то что какие-то амбиции? В смысле? Реставраторы из «Мурана», которые занимались мазаркой. Они
1: не из «Мурана», они из «Тревизо» были. Вот. но ну, да, они... Ну, скажем, да, мы, мы, мы начали общаться с российскими реставраторами, то есть нам казалось, что это правильно, возможно, есть кто-то, кто еще помнит, но энтузиастов мы не нашли.
2: Теоретически можно было бы, наверное, и автор найти.
0: Но...
1: Наверное. Также мы сохранили, и, в общем и реставрировали э, лестницы, которые ну, совершенно прекрасные. Вот. А здесь как раз показана эта идея, ну, показано то, как воспринимается все оборудование сквозь поликарбонат. А, и, ну, мне кажется, да, действительно, это немножко другая история по сравнению с центром Компиду. То есть, И у поликарбоната есть такое свойство, что когда ты не стоишь прямо напротив, то он немножко делает такой blur, да, то есть картинка рассеивается и становится неточной. И только ну, при определенных углах, когда ты ну, прямо напротив стоишь, тогда ты видишь довольно четко насквозь. И на самом деле, я сейчас тут проскочу, были выставки, как, например, выставка Луис Буржуа, где, например, ее работы вступали в какой-то невероятно мощный диалог со всем, что находилось внутри фасада. И, по-моему, они разговаривали на одном языке. И ну, это, естественно, казалось случайно, но это было прекрасным совпадением. Так же как ее работы совершенно прекрасно смотрелись на, на кирпичной стене. или Ее тряпки висели отлично рядом с, с мозаикой. То есть это, ну это как раз вот одна из этих, ну, одна из очень важных для меня тем, да, что музей не должен пытаться быть какой-то такой нейтральной территории, в которой на белой стене можно повесить искусство, оно висит в каком-то абстрактном пространстве, как раз именно э, настаивать на... ну, Здание должно иметь свой характер э, и создавать ну, какие-то интересные э, э, нарративы вместе с произведениями, которые...
2: Вступать с ними в диалог.
1: Да. Поэтому, наверное, на этом я закончу. И я в итоге проговорила час.
0: Да, спасибо большое. Если можно еще вот прям очень кратко ответить на вопросы, но ну, какие ты считаешь? Хорошо. Можно, а
1: С чего э, стоит начинать проектирование музея? Я бы сказала, наверное, э, с концепции. Эта концепция должна... Для меня иметь две основных составляющих. Первое — это, естественно, требования заказчика. То есть некий бриф или техническое задание, как это угодно. То есть ну, какие-то функциональные требования, скажем так. С другой стороны, мне кажется, важно учитывать... Надо, чтобы была какая-то своя э, сильная идея, да, какая-то тема, которую ты вносишь э, в проект, о которой заказчик э, может даже не знать, э, но это то, что придаст э, э, ну, какую-то специфику э, архитектуре, которую ты делаешь. То есть мне кажется, что архитектура не может быть просто решением какой-то задачи, которую дает заказчик а должно быть чем-то большим, отвечать на какие-то более глобальные вопросы, которые архитектор себе ставит. И в каких-то случаях это может быть связь с контекстом, если это уместно, в каких-то случаях это может быть как раз вообще спрашивать себя, что такое сегодня там музей и зачем он нужен, и через проект давать на этот ответ. Мне кажется, важно ставить себе какие-то личные задачи. А что первично для архитектуры музея, внешний облик э, и отношение здания с городом, внутреннее пространство или экспозиция? Я бы сказала, что зависит от ситуации. Э, Иногда все вместе важно, иногда один из этих элементов, мне кажется, тут трудно дать какой-то один единый ответ. Чем отличается работа с обликом структуры интерьера музея от проектирования других типов зданий? Мне кажется, что нету никаких отличий. Как бы эм, для каждого здания нужно как бы, для любого типа зданий нужно погрузиться в специфику. Там музея, школы или библиотеки, или жилья. Поэтому, мне кажется, что ну, для меня лично, если я начинаю проект музея или проект чего-то еще, подход не, не меняется. Я думаю, что очень сильно помогает в случае с музеями, если архитектор любит искусство. Это, наверное, единственное. Um, архитектура музея должна быть яркой и выразительной, контекстуальной и уместной, или архитектура никому ничего не должна. Я бы сказала, что архитектура всегда должна быть уместной, а, а все остальное зависит от ситуации. Um, Музей для посетителя – это в первую очередь коллекция экспонатов, образовательное учреждение, общественное пространство. Насколько актуален музей в привычном его понимании сейчас? Это, на самом деле, очень сложный вопрос, наверное, самый главный вопрос из всех, потому что ну, как бы сегодня музеи стали очень популярными. За последние 30 лет... В мире насчитали больше музеев, чем Макдональдсов и Старбаксов вместе взятых. То есть действительно стало чем-то невероятно популярным. Но при этом сама парадигма современного музея, она очень сомнительная. И, И я бы сказала, что вот те два проекта, которые я сейчас показала, они пытаются дать какие-то новые решения а, и смыслы для, для музеев, а, в отличие от того, что в основном сейчас а, практикуется. Мне кажется, что все, что перечислено здесь, а, это все а, важно для музея сегодня. А, но вообще лучше всего на этот вопрос обычно отвечает Борис Гроз. Я бы посоветовала почитать его. На Западе музеи определяют как non-profit organization open to public. А как относятся к музеям и к созданию в России? Существует ли разница в составе помещений, в соотношении научно выставочной площадей? Если музей строится на средства государства или на частные деньги? Не знаю ответа на этот вопрос. Мне кажется, не совсем вопрос к архитектору. У меня есть опыт, скажем так, с одним частным и одним государственным музеем в России. И, в принципе, я бы не сказала, что это влияет на на специфику их деятельности. Потому что, например, как и у гаража у Эрмитажа, огромные исследовательские отделы. У Эрмитажа на самом деле очень вообще прекрасная история их, их исследований, которую почти никто не знает. Она связана с искусством Ближнего Востока. Это их э, самая главная как бы, специализация, особенно в послевоенное время, это почти нигде не публикуется, и мало кому известно, но э, самое главное открытие с, точки, с научной точки зрения в области искусства именно связано с этим регионом, например. Но это такая полуакадемическая история, которая особо не, не афишируется. У гаража тоже э, очень интересная, как бы очень много проектов связанные с исследованиями, но в отличие от термитажа, они на это делают сильный упор, и именно показывают это как некий такой исключительный элемент в их практике. Седьмой вопрос. Рассказать про проект я рассказала. Что для вас самое сложное в проектировании музея? Я бы сказала, самое сложное — это общение с людьми. Потому что э, сделать проект, это, наверное, 10%, сделать хороший проект, это 10% от общей сложности, а 90% сделать так, чтобы в процессе его реализации проект не умер, не был изуродован другими, э, и не превратился там, во что-то, на что потом сам не захочешь смотреть. Поэтому я бы сказала, что у архитектора должны быть очень хорошие качества именно в общении и в способности, ну, должен
0: уметь
1: убедить других в своих идеях. Какие проекты авторов рекомендуете изучить для погружения в тему? когда вы учились в Мархи, я на самом деле училась в Мелане, вы делали проект музея, если да, расскажите о теме и концепции. Наверное, сейчас уже нет времени рассказывать о теме и концепции, но я могу сказать, что когда училась в университете, моим главным героем был Альваро Сидзе, я очень досконально изучала все его музейные проекты, особенно проект в Сантьяго де Компостеро. На кого еще я советую смотреть? Ну, естественно, на Ома и Рамакохаса, но я тут, скажем так, biased, то я слишком много времени уже проработала там. Я бы, конечно, смотрела на японских архитекторов, типа СНА, Тойоито, Смотрела бы на испанцев типа Рафаэля Манео и более современных испанских архитекторов. Они тоже все очень интересны. Три ваших рекомендации по работе над проектом музея для студентов и начинающих архитекторов. Я бы, наверное, сказала... Первая рекомендация — это погрузиться в тему, быть очень любопытным и читать истории радикальных музеев. Поэтому нужно знать таких людей, как Альфред Бар, это директор-основатель музея МОМА и все, что он думал про музей. Харальд Зиман — это немецкий швейцарский директор музея в Бернии, после этого он был директором документа, один из основателей современных кураторских практик. Обязательно нужно знать Марселя Дюшампо, которым все знают про его художественную деятельность, но Мало известны его концепции для музеев, которые были невероятно радикальными, и мне кажется, что он в 30-е годы сделал все, что потом только повторили и до сих пор повторяют. Я бы прочитала историю Эрмитажа. Есть прекрасная книга Джеральдин Норман про историю музея с момента его основания до 90-х. И эта книга рассказывает совершенно невероятные истории музея о том, как в военное время он использовался как госпиталь, что сразу, естественно, эти, если поискать эти фотографии, они будут выглядеть очень актуально в данный момент, когда в зимнем находились палаты для больных. Про то, как искусство продавалось, чтобы, чтобы как бы модернизировать Советский Союз и покупать тракторы. Это делалось там Сталином и Uh, ну и вообще про историю залов, и, и мне кажется, это очень важно потом, когда ты оказываешься в музее, именно прочувствовать все эти слои и все эти очень сложные истории, о которых, кстати, к сожалению, когда попадаешь в музей, никто не рассказывает, это никто не показывает. Uh, я бы читала про музей революции, поэтому важно читать Пунина, uh, Потому что в Советской в начале, ну, в общем, после революции в России появилось очень много радикальных музеев, которые иногда просуществовали два года, три, иногда шесть месяцев. Иногда один музей существовал только ради одной идеи. И это, на самом деле, было очень мощное, про это сейчас все полностью забыли. Недавно в Сертиковке была выставка про один из этих музеев, музей живописной культуры, Но он был, на самом деле, один из многих таких экспериментов, и из них можно извлечь много также про музейную архитектуру. Второй мой совет, помимо погружения, чтения, это посещать как можно больше музеев, потому что только, мне кажется, столкновение с пространством – Оно ничем не заменимо, никакие фотографии, никакой интернет, никакие публикации никогда для архитектора э, не смогут заменить реальный опыт. э, э, И третье, мне кажется, нужно для себя все время пытаться представить некий свой внутренний идеальный музей. И мне кажется, это важно именно для того, чтобы вот нести в себе вот эту вот какую-то тему или проблему, которую ты всегда будешь ставить наравне вместе с заданием, функциональным заданием от заказчика. Это то, что тебе позволит сделать что-то уникальное и особенное.
0: Да, Екатерина, спасибо большое за такой подробный рассказ, потому что мы слышали отдельно про предыдущих лекций про концепцию, отдельно подробно рассказ про технологию, а здесь удалось как бы, понять связку от начала от идеи и до технологических моментов, и главное, почему это все неразрывно и как это работает на результат. Да, спасибо большое. Вам
2: спасибо. Екатерина, скажите, чем вы занимаетесь в вашем бюро?
1: Я занимаюсь э, тем же самым. А, я занимаюсь э, очень много выставочной архитектуры. Многие из э, проектов находятся как раз, э, ну как бы, многие выставочные проекты сделаны вместе с гаражом. Э, они, их можно посмотреть и на сайте гаража, и на сайте моего бюро. Э, э, наш сайт grace. Дадим ссылку а, внизу. Там есть все наши выставочные проекты, и как раз вот эта история, которую я упомянула, про то, что выставочный дизайн может быть неким медиатором между архитектурой здания и произведением искусства, мне кажется, в наших проектах это довольно хорошо считывается. Также мы делаем другие проекты и в Москве, и в и не только они в основном все связаны с музейными. В общем, да, мы как бы специализировались на, на этой теме. С музейной архитектурой. У нас есть проект в Ташкенте, проект в Питере. И делали также недавно проект в НАВАНИ. Да,
0: спасибо огромное.
2: Uh, yeah.
1: Спасибо большое за очень интересная была лекция О- огромное удовольствие
2: спасибо да очень-очень-очень здорово uh, Счастливо пока На связи.
1: спасибо Спасибо. Приходи к нам еще как-нибудь Обязательно. Спасибо.
2: господа спасибо за то что были с нами так запись у нас будет в канале уже сейчас